0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej. czwartek odbyło się posiedzenie Wyższej Rady Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Zorganizowano je w formacie online. Aleksandr Łukaszenka był w Mińsku, a Władimir Putin na anektowanym Krymie. W ten sposób podpisali 28 map drogowych integracji dwóch państw. Zatwierdzono też wspólną koncepcję polityki migracyjnej i doktrynę wojskową. Moim gościem jest białoruski politolog Paweł Usow. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my wiemy co wczoraj podpisano, bo premier Rosji Michał Szustin mówi, że podpisane programy wymagają przyjęcia 400 ustaw i no z tego można wywnioskować, że to co wczoraj podpisano to są tylko takie ramowe dokumenty.
1: No rzeczywiście to dokumenty, które określają kierunki integracji i czego oni będą dotyczyć. Dla instytucjalizacji i całkowitego wdrażania tych map drogowych w praktykę w rzeczywistość koniecznie są pewne dokumenty ustawy, Dodatkowe, które regulują kierunki współpracy czy, czy kierunek dalszego rozwoju. Także to absolutnie logicznie, że będą potrzebne dodatkowej sformalizowane dokumenty, tak jak to się dzieje w Unii Europejskiej, kiedy prawo narodowe musi, musi uwzględnić ogólne prawo Unii Europejskiej. I to akurat świadczy o tym, że proces integracji nie jest formalnością, jeżeli będzie już dotykać konkretnych aktów normatywnych, aktów ustawodawczych. I to już no, niestety dla Białorusi skutkuje podporządkowaniem, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, o sformalizowanie, podporządkowanie prawu raczej rosyjskiemu i dominowanie w tej sytuacji prawa rosyjskiego nad prawem białoruskim, ponieważ wątpię, że Rosja będzie swoje prawo uporządkowywać w interesach czy zbliżać się do, do, do białoruskiego, tym bardziej, że Rosja cały czas nalega właśnie na tym, żeby Białoruś zbliżyła swoje ustawy, swoje akty normatywne, swoje prawo do prawa rosyjskiego.
0: No ale to miał być taki bardzo przełomowy moment w tej, w tej integracji. No tak zapowiadano, miał Putin przyjechać przecież do Mińska. To się nie odbyło, czy można powiedzieć, że to jest właściwie, no tylko po, po raz kolejny wyznaczono kierunek integracji?
1: Moim zdaniem to trochę już szerzej warto rozpatrywać i mi się wydaje, że warto tutaj oddzielić takie psychologiczne, psychologiczne kwestie, kwestie zachowania i kwestie praktyczne, bo jeżeli zbadamy spotkanie czwartkowe właśnie z takiego psychologicznego punktu widzenia, to zobaczymy, że faktycznie psychologicznie, zachowawczo Łukaszenka całkowicie jest podporządkowany Płcienowi ten jego, zwłaszcza zwrot do pocina, że ten nie wziął go na przejażdżkę do Sewastopoliu, no też świadczy, że coraz bardziej widać w nim taką infantylność, słabość psychologiczną. Albo chociażby do Petersburga. A, albo chociażby do Piciera, tak, do domu. Faktycznie to to pokazuje, że na ile dominacja Putina jest przeważająca, bo Łukaszenko już się nie zachowuje jako twardziel, że no, szkoda Panie Włodzimierzu, że nie przyjechał do Mińsku, tak? że, nie, że ja, ja chciałem z Tobą pojechać, czyli z, z punktu widzenia takiego psychologicznego to jest bardzo ważny wątek, tym bardziej, jeżeli jego związać z tym, co się odbyło 9 września, kiedy zostały podpisane memorandum o przyjęciu tych 28 kart integracyjnych, kiedy Putin powiedział Aleksander Grigoryczu, prosi o Was podjechać. Czyli nie zaprosiłam pana, tak, tak, a podjechać. Ja, to po prostu zwrot dla osoby drugorzędnej. I właśnie dlatego też można wnioskować, że Putin nie chciał jechać do Mińsku, żeby pokazać drugorzędność Lukaszenka. Że nie jest partnerem, że po prostu imperator do Wasala swojego nie pojedzie, że wystarczy tego, że ja i jemu tam coś powiem przez Skype, czy tam przez Zoom, nie wiem jakimi oni korzystają z systemami, ale drugi bardzo ważny wątek to czwarty właśnie dzień, w którym został ten, ten dekret podpisany 4 listopada, jeżeli to wiąże się z naszej wspólnej historii z historią Rzeczypospolitej, właśnie wtedy się skończyła obecność wojsk polsko-litewskich w Moskwie i w Moskwie to jest dzień uznawany za wyzwolenie od polsko-litewskich okupantów czyli Dzień Jedności Narodowej. I podpisanie symbolicznie ma świadczyć o tym, że jest to już jednoczenie tego jedynego narodu ruskiego. To jest też bardzo ważne i ogólnie w, tym, w tej sytuacji absolutnie widzę, Dominację i psychologiczną, i symboliczną Rosji na Białorusi i narzucanie procesu integracyjnego dla Łukaszenka. No, dzisiaj rozpatrywałem, analizowałem w ogóle sam fakt podpisania tych map drogowych, bo sporo białoruskich analityków uważa, że to absolutnie formalnie nic nieznaczące ale ja uważam absolutnie odwrotnie, bo gdyby te mapy były absolutnie nic nieznaczące ani dla Łukaszenka, ani dla Białorusi, że nie, było, nie wiązałoby się to z utratą czy ograniczeniem niezależności Białorusi, to Łukaszenka by podpisał ich w 2019 roku. I gdyby te mapy podpisał, uważając, że oni nic nie znaczą, to nie doszłoby do takiego poważnego kryzysu politycznego w 2020 roku, ponieważ w wielu aspektach był on sprowokowany również przez Rosję, ponieważ Rosja rozwiązała wojnę gospodarczą, wojnę polityczną, był bardzo mocny cisk informacyjny na Łukaszenkę. Także, także absolutnie jestem pewien tego, że to jest już dalekie posunięcie Moskwy w absolutnej dominacji geopolitycznej politycznej nad Białorusią. Ale co będzie dalej? Rozumiem, że mają być przyjmowane odpowiednie
0: ustawy tak? i w ten sposób będzie ta integracja postępować.
1: W różnych dziedzinach będą wspólne instytucji polityczne, gospodarcze, finansowe i w tych wspólnych instytucjach rzeczywiście będzie dominować interes rosyjski. W finansach, w bankowości, w prawie celnym będzie, być może będzie zbudowana wspólna służba celna. To oznacza, że będą wspólne standardy, wspólna komunikacja, wspólna przestrzeń informacyjna. Już są bardzo Głębokie posunięcie w dziedzinie edukacji, w dziedzinie polityki historycznej, czyli zapobieganie falszowaniu polityki historycznej, a my wiemy co to oznacza, jeżeli chodzi o podejście Rosji do tej polityki historycznej w ogóle w aspektach związanych z II wojną światową i z upadkiem Związku Radzieckiego, to wszystko będzie teraz zupełnie inaczej wyglądać. W dziedzinie kultury, dominacja, dominacja kultury rosyjskiej, to już posunięcie, to jest no, podstawa, to jest bardziej ne, kluczowe niż powstanie jakichś tam instytucji gospodarczych, ponieważ Rosja już zmienia mentalność, zmienia orientację, zmienia światopogląd Białorusinów. I ten fakt, że, że język rosyjski dominuje, to znaczy, że dyskurs polityczny rosyjski będzie również dominować na Białorusi, a nie dyskurs europejski na przykład. Po zbudowaniu tych gospodarczych instytucji na przykład w najbliższym tam, 2022 roku mogą już być zbudowane, ukształtowane te instytucje, wspólne gospodarcze instytucji, bo ogólnie już jest wspólna przestrzeń celna. Na wspólna przestrzeń. Rynek niby jest wspólny, teraz będzie sieć gazotransportowa zbudowana, co oznacza, że już ta sieć będzie pod, być może podporządkowana Gazpromowi, bo my do końca rzeczywiście nie wiemy dokładnie tych mechanizmów. Oni już na pewno są opisane, ale tylko jeszcze nie opublikowane, tylko ogólne zagadnienie tych 28 map. No i druga rzecz to jest polityka migracyjna i, polity, i doktryna wspólna, doktryna wojskowa. Co jeszcze bardziej pokazuje realizację i wdrażanie interesów rosyjskich na Białorusi. Myślę, że ten kryzys migracyjny, te prowokacje na granicy z Polską to jest część strategii rosyjskiej po nawiązaniu doktryny wojskowej. Chcę przypomnieć, że ta doktryna wojskowa miała być przyjęta w 2018 roku i Nie zostawał. Lukaszenkę zrezygnował, widząc na pewno w tym ideologiczne i fizyczne zagrożenie dla, dla siebie. Czyli teraz jest ten sam dokument, tak? który był trzy lata temu? My nie wiemy, nawet treści nie było. Było napisane tylko, że dokument jest przygotowany. Ale jaka treść tego dokumentu była absolutnie nie wiadomo i na pewno został on zmieniony, ponieważ 9 września w ogóle nie chodziło i nie było wzmianki o tym, że 4 czy w listopadzie będzie podpisana doktryna wojskowa. Ta, to zagadnienie, to, ta kwestia była podniesiona w trakcie posiedzenia kolegium e, sztabów Ministerstwa Obrony w październiku i właśnie przez Szojgu. Szojgu zadeklarował, że jeszcze będzie podpisana, czyli miesiąc temu, że jeszcze będzie podpisana ta doktryna wojskowa, co było niespodzianką. Do końca nie wiadomo bo czy będzie w ogóle ona okazało się, że została, co też pokazuje na ile nacisk na Łukaszenkę jest wzmocniony i że nie ma już możliwości okazywania oporu.
0: Dobrze, ale jeżeli on się na wszystko zgadza i, i właściwie szklamka no, zapadła, no to już się staje niepotrzebny Rosji, tak? Już Rosja go może zmienić w tym momencie i on sobie chyba zdaje z tego sprawę, że nie może całkowicie się oddać.
1: Ja myślę, że już otrzymał jakieś gwaranty tego, że Rosja nie będzie nalegać na tym, żeby odszedł. Że jak tylko zrealizuje, no rzeczywiście to już kwestia zaufania Moskwy, że można ufać tym deklaracjom albo nie można. No myślę, że dyktatorzy jeden drugiemu nie ufają, ale no w rzeczywistości już nie ma możliwości oporu i, 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 i może tylko się spodziewać, że, że Rosja Dokona swoich obietnic. No, ja często tą sytuacją, w którą teraz Białoruś się okazała, porównuje z tą sytuacją, w którą się okazała Rzeczpospolita. Tak? Po tym, jak na króle Rzeczypospolitej został wybrany w nawiasach przy pomocy bagnetów rosyjskich August, August Poniatowski. No a później te, te wszystkie deklaracje i obietnicy Katarzyny II dla Poniatowskiego, że Rosja będzie bronić interesów Rzeczypospolitej i przynajmniej Augusta Poniatowskiego. I w końcu to się skończyło Sejmem Grodzieńskim, tak? No i ta, taka sama sytuacja, czyli kiedy już przywódca, powiedzmy tak, już staje się słabym, no to tylko może oddać się na miłość zwycięzcy. I on się oddał właśnie te deklaracje, to poniża, poniżające zachowanie, o Pani prezydencie, nie wziąłeś mnie. To jest właśnie na oddawanie się na moc zwycięzcy. No, proszę, blagam, dokonajcie swoich obietnic. No, zostawcie mnie prezydenta przynajmniej na jakiś kolejny, kolejny czas. Być może takie ustne obietnicy dostał. Takie same obietnicy, które kiedyś dostał Jelcin przed tym, jak odszedł, ale tutaj o obietnicy, że zostanie prezydentem, nikt jego czepić, czepiać się jego nie będzie, niech po prostu dalej realizuje to, co od niego wymagają. Moim zdaniem to to, się układa właśnie w to, co czwartek widzieliśmy.
0: Jeszcze jedno pytanie dotyczące Krymu, czy to, co mówił Łukaszenka oznacza i
1: uznanie Krymu jako części Rosji? Formalnie tak, bo nie istnieje takiego dokumentu, tak, który niby miałby podpisać Łukaszenkę, w którym jest napisane, że Krym jest częścią Rosji. No, prawnie takiego dokumentu nie istnieje. Jakie dokumenty uznanie Abchazji czy, czy południowej osety za niepodległe. Nie ma takiej. Są tylko deklaracje, słowne deklaracje. Dzisiaj ja deklaruję, że tak. Krym jest częścią Rosji, a jutro mogę powiedzieć, że no ja tego nigdy nie, nie, nie mówiło. Wczoraj również deputowany, tak zwany Sawinnych, były zastępca ministra spraw zagranicznych, powiedział, że Białoruś już od dawna de facto i de jure uznała Krym za, za rosyjski.
0: No, no właśnie, ja też to słyszałem, tylko na jakiej podstawie? No,
1: no nie ma takich podstaw, po prostu to jest deklaracja. Jeszcze raz powiem, że nie ma. Nie, nie ma jakiegoś takiego dokumentu, tak, dekretu, czyli że Łukaszenka podpisy, podpisuje dekrety, że uzna. To, nie, tylko to, to już, to uznanie e, bazuje się na zachowaniu i na e, retoryce, Czyli retoryka ry, pokazuje, że tak, Krym jest uznawany jako część e, Rosji, teraz czy... Na pytanie, czy przejdzie to uznanie do rzeczywistości praktycznej, na przykład, czy będą loty Białawie do Krymu, czy zacznie się handel z Krymem, chociaż na przykład jest handel z Donbasem, tak? szary, I, i białoruskie przedsiębiorstwa biorą udział w kontrabandzie. No ale tutaj chodzi już o takie definitywne definitywne określenie takiego zachowania w praktyce. Czy dojdzie do tego, czy nie, jeszcze wciąż nie wiadomo, ale deklaratywnie tak. Można, się, można powiedzieć, że Łukaszenko deklaratywnie uznał Krym jako część Rosji.
0: No i jak rozumiem, możemy oczekiwać dalszych takich kroków w kierunku już konkretnej integracji właśnie tych ustaw, które mają być przyjęte. Białoruski politolog Paweł Usow. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Biosat i autora podcastu Po prostu Wschód.